0: Salve! Paz e bem! Sejam todos bem-vindos a mais um O Tal Podcast. Seja bem-vindo, meu intrépido amigo Pedro de Barba!
1: Ô oh, Frei Pacífico, obrigado pela acolhida. Paz e bem a todos. Paz e bem, Frei Pacífico. Paz e bem aos nossos ouvintes, aqueles que estão nos assistindo ao vivo e também aqueles que nos ouvem posteriormente aí, o nosso Tal Podcast. Sejam todos muito bem-vindos e hoje vai ser maravilhoso. É mais um dia, mais um tal podcast. Hoje é o... Olha só, hashtag 33. A idade de Cristo. Hoje, o tal podcast é a idade de Cristo. Hashtag 33 anos. Olha só, que maravilha.
0: Rapaz, e, e, e não só, mas o, é, o convidado é extremamente famoso. Não é, é mas... alguém... eu Vou chamar desconhecido para 33 idade de Cristo. É o cara famoso. Cara que arrasta multidões, cara que tem é... um secto de fãs que é incrível. Sim, que é hoje o
1: é verdade, o nosso convidado hoje é especial. Nosso convidado hoje tem um, uma gleba de fãs, né? Um dia que eu um estava assistindo ele no, no Instagram, nos Franciscanos Conventuais, até para colocar, né, o, o, o Instagram dos Franciscanos Conventuais também. Você pode seguir lá, né? Você que, que ainda não conhece. Eles fazem live também a cada 15 dias na sexta-feira. É né, o Conventual Live. Agora,
0: agora é toda sexta-feira.
1: Toda sexta-feira? Olha aí, ó, a audiência está aumentando. Então, eles colocaram toda sexta-feira. Que beleza. Um dia eu estava lá assistindo e Frei estava lá. Né, que eu não vou falar o nome aqui por enquanto. Né, nosso convidado. Mas está escrito ali embaixo: né, Frei Antônio Felipe. Né, então, ele estava lá. Rapaz, muitos fãs, hein? Olha, foi a maior audiência no Instagram. Então, o que hoje ai, vai bombar o nosso top podcast?
0: Famosão, famosão. Então, ai, ai, você que, maravilha. que nos acompanha, quiser conhecer um pouco mais da história desse nosso do convidado, desse Frade Correta que tem uma história vocacional de voltas e reviravoltas, nos escute lá no Spotify, no Deezer, você que acompanha esses aplicativos nos acompanhe aí na nossa página Franciscanos Comentuais, no nosso canal, ative o sininho e cola com nós que é sucesso. Então, sem mais delongas, não é, Pedro? Opa! Vamos, vamos lá! O nosso, o nosso convidado aqui, Frei Felipe nossa. Zago. Paz e bem, meu irmão!
1: Salve, paz e bem! <risos> Paz e bem, meu caro, seja bem-vindo aí na roda de conversa, aí no Otal Podcast, hoje é o 33 terceiro, idade de Cristo.
2: Pois é, muito obrigado pelo convite.
0: <risos> Olha Esse aí, é que um maravilha. Cara, é um dos caras mais famosos da nossa província, ele só perde, ele só perde para o nosso querido agora, nem posso mais falar, tem até agora que dá uma freada, né, porque, né, Agora o nosso Provincial, o Freire José Hugo, é, ele só perde pro Frei José Hugo. Né? Eu até brincava, agora até né, ficava ah, não, na carinha, né? Que... É.
1: Não, agora tem que ir. Opa, peraí, né? Agora, é, né?
0: Peraí, vamos devagar, né? Agora é o Provincial, que,
2: né?
0: né? É, o Provincial, né? Agora tem que segurar a onda, senão como é que eu fico?
1: Agora, né? agora eu acho que o Frei José Hugo não vai nem aparecer no nosso Top Podcast agora.
0: Será? Não, não, ele vai, ele vai, eu, boda, eu acredito, né, ele acredita, no... <risos> não, mas é assim, aí a gente vai e vai devagar, né? lá hora claro, com lá,
1: certeza. Né? Mas hoje estamos aí com o Frei Antônio Felipe aí, nosso intrépido amigo, né, como diz o Frei Pacífico, nosso intrépido amigo Frei Felipe, Antônio Felipe, é né, mais conhecido, mas hoje ali nós estamos embaixo já Felipe Zago, seja bem-vindo. E para começar já, né, Frei, Frei Pacífico? Para começar a esquentar os motores assim, vamos já perguntar quem é Frei Felipe, de onde vem, para onde vai e como que conheceu esse nosso nosso mundo franciscano e como que entrou nessa família franciscana e também o que come, o que o que veste, aonde andas, aonde moras. Brincadeira. Se apresente, Passa, Frei, Frei Antônio Felipe.
2: <risos> Olha. O, o, o que come, acho não é muito bom falar, não, Frei Pacífico, senão vamos dar o <risos> <false> testemunho. <risos> <risos> Olha aí. E, e o Frei Hugo torce o pescoço depois. Uh. É. Mas, enfim, é, eu sou Frei Antônio Felipe, de Oliveira Zagos, natural da cidade de Lorena, São Paulo, na perto de Aparecida, entre Aparecida e Canção Nova, cachoeira Paulista. Tenho 29 anos. Há pouco, completados. E o meu caminho... Estou morando, melhor, antes de falar um pouquinho da história, estou residindo atualmente em Curitiba como vice-reitor postulantado, segunda etapa de formação na vida religiosa franciscana, lugar onde já morei também de 2013 a 15, retornei para cá este ano, com a graça de Deus. Aí o Pedro falou, de onde vim, para onde vou, para onde vou eu não sei ainda, mas a gente vai descobrir em janeiro. <risos> é... E a minha história é, lá, em Lorena, até os 9, 10 anos, ia né, em casa, normal, participando com a família na celebração, com a, aprendendo né, a, a vida de intimidade com Deus, os valores também humanos em casa com, com a família. Quando eu tinha nove anos, chegou a minha irmã. E aí também tivemos a crescer nessa convivência. Né? Uma pessoa, porque eu tenho um grande carinho, meus pais trabalhavam na açougue, e eu, quem ficava a maior parte do tempo cuidando dela era, era eu e uma moça que trabalhava na época na, na família. Mas o nosso laço ficou muito forte por conta disso, né? deste cuidado. E aos 10 anos, 9 para 10 anos, quando eu fiz a minha primeira comunhão, eu fui numa celebração na Catedral de Lorena, Nossa Senhora da Piedade, Estava participando assim, eu não sei o que que eu vi. Se foi a veste, se foi o que o padre estava falando, se, o que que era exatamente assim. Eu não consigo é, me recordar, para ser sincero. Eu sei que depois disso, eu voltei para casa e falei, mãe, quero ser padre. Foi uma surpresa né para a família, tinha 10 anos. E depois aquilo lá nunca mais saiu da cabeça. Eu entrei na Irmandade do Santíssimo. Em Lorena, foi onde conheci o Frei Carlos, embora eu não, não sabia que ele era conventual, sabia que ele era franciscano, mas na minha cabeça eu não, não sabia da existência dos conventuais na época, né? eu sabia que tinha existência dos menores. Agora tinha Guetá, cidade vizinha a minha, e depois Taubaté, os Capuchinhos, o Conventão, o famoso Conventão. E assim foi, é, foi amadurecendo na Irmandade do Santíssimo, aprendendo também a liturgia, porque o padre. Que foi transferido na época, gostava bastante, né? então foi criando gosto, fui criando gosto nessa, nessa realidade da igreja também. Só que aí, um, um conhecido da família uma vez me, me propôs uma pergunta que me gastou os neurônios: Mas por que não ser religioso? Não, não quero ser religioso. Né? Afinal, eu, na época, pensava né, que ser religioso teria que ir para longe da família. Se eu fosse padre diocesano, o máximo, máximo que eu ficaria era 3 horas de distância, que seria a cidade de Bananal, a última cidade da diocese de Lorena. Eita. Só que aquilo ficou na cabeça, né? Ser religioso, ser diocesano, ser religioso, ser diocesano. Gastei bastante cérebro com isso. E aí o que me ajudou a discernir foi assistindo né, o filme do Padre Pio, que ele me encantou bastante. E ao ver né, o despojamento, né, a forma como ele ajudava as pessoas, a liberdade que ele tinha, eu disse, né eu quero ser como este homem. E aí passei a buscar os frades capuchinhos, Taubaté, comecei a fazer o acompanhamento vocacional com eles, que já veio ter por volta de uns 13, 14, 15 anos, mais ou menos na época, não me recordo exatamente. E eles faziam o sistema desde que a gente ficava em Taubaté, depois ia para Piracicá, e lá fazia os encontros vocacionais. Eram encontros de três dias. Eles tinham encontros de três ou quatro vezes ao ano. Mas era encontros um encontro de três dias. E aí, depois de dois, três encontros, né, o Frei, que era responsável na época, o Frei Maurício, acho que ele está residindo em Piracicaba, não me recordo agora, disse que eu era bastante introvertida Quem quem me conhece hoje, assim, brincando, tirando com a cara das pessoas assim, né não, é, talvez nossa, sabe? Mas... Antigamente, né? Falei, Pacífico me conheceu no início, né? Da... Opa, eu também Caminhada conhecia ele.
1: Eu... Pedro também,
2: verdade? O Pedro também.
1: Rapaz, é... pagava para não abrir a boca, homem. Meu Justamente. Deus
2: do céu. Justamente. Tanto para perguntar o nome de uma pessoa uma vez na faculdade, eu demorei seis meses para criar coragem.
0: Eu, aquele que viu, dá testemunho. E o seu testemunho, testemunho é verdadeiro. É verdadeiro. Rapaz, a gente gastou seis meses para tirar uma frase inteira do Felipe dentro de casa. Uma frase inteira, sabe? Sujeito, verbo, objeto. Frase inteira, bonitinho, paz e cristo. Uhum. Seis meses. que tudo que você perguntava para ele, uhum, 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 ah, não é possível, uhum, uhum.
2: Seis meses, seis meses.
0: Para tirar uma frase
2: completa. Sujeito, verbo, objeto. Ficava até impressionado, conforme atendia o telefone, né, o Frei Pacífico? certo, beleza, falou, e só, né? Mas, enfim, é... e aí depois, com... por conta disso, né, da ser bastante introvertido, é... os freis capuchinhos aconselharam que eu buscasse uma ordem mais contemplativa. Tá, beleza, procurei os padres da cruz, os cônegos regulares de Santa Cruz, em Guaratinguetá, nos pilões, Fiz, não fiz o acompanhamento, eu só fui para conhecer propriamente. Né? Um ambiente legal, sim, uma vida de oração boa, mas não me senti tanto atraído a ficar. Né? E depois, um padre conhecido da, da família, a da, minha mãe participa né, de, uma, de uma comunidade paroquial que tem um grupo de oração que ajuda no seminário dos Joseleitos, uma congregação que é do Nordeste e tem casa em Lorena. E por conta disso, né, o contato com os padres de lá, era, era, entre eles, era frequente, por conta desse auxílio, que era uma realidade de, de pobreza, tiveram dificuldade também das questão de alimentação, então eles ajudavam como podiam com esse seminário. E aí um desses padres, enviados na época pra, como reitor seminário, o padre Valderi, ele aconselhou, mas por que ele não conhece os oblatos? que eu tinha ouvido falar, então vamos vamos ver né, o que se trata essa situação aí. Aí descobri né, que tinha um caso em Roseira, um castelo que fica do lado da Dutra, para quem já passou por lá, É a Casa Geral dos Oblatos de Cristo Sacerdote. Fiz o acompanhamento com eles, fui aceito, e aí, a priori, iria morar em Pindamonhangaba Para mim, que não na época, ainda não queria ficar muito longe da família, tinha 17 anos na, na época, ainda era bastante apegado, belezinha. Só que uma semana antes, o irmão foi levar a aprovação oficial, né, o documento da aprovação, ele disse, beleza, você foi aprovado, não, 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 beleza. Só que surgiu um pormenor. Os padres pediram a casa, que eram de uma outra congregação, né, o prédio, e a gente vai ter que morar em Brasília. Falei, é pertinho. Certa a resposta. Aí, foi para lá, né, especificamente, Taguatinga, terra de, de João do Santo Cristo, na né, Pacífico? se eu não estou enganado, e fiquei um ano no aspirantado de lá, VF, depois fui morar em Barretos, terra do peão, conheci o local lá da, da festa, fazia, claro, porque eu não gosto muito onde tem, assim, muita gente me dá aflição, então, eu conheci a localidade quando não tinha ninguém. E depois, em Barretos, me veio, quando eu voltei, fui para as férias, é, com esse pensamento, e voltei também com ele, estava como que faltando alguma coisa. Tinha gostado da congregação, gostei dos irmãos, tudo assim, mas ainda faltava alguma coisa e, para mim, estava relacionado a ao franciscano, figura de São Francisco de Assis. Depois, tendo dois sinais que eu interpreto né, como sinais de Deus, na época, eu saí uh, dos Oblatos, 2011, fiquei esse tempo, né, de 2011, 2012, na casa dos meus pais. E aí foi um período interessante também, né, porque o nós tínhamos noções de filosofia, catecismo e outras coisas também, né, da algumas coisas próprias da vida religiosa, vida fraterna, vida comunitária. E aí o bonito que ele achou, né? Ah, eu saí, eu vou fazer esses dois meses de encontro, né, também foi procurar os menores, conventuais e os menores, em Getá. É, faço os encontros, no final do ano, acompanhamento, conversem com o padre responsável, e no ano seguinte, ingresso com a nova turma. E a primeira coisa que o Frei de lá me disse, você vai fazer um ano de encontro vocacional. Aquilo foi um balde de água nas minhas expectativas. Eu né? voltei muito irritado para casa, né? Porque eu tinha pressa, né? Tinha, queria, já saí, queria ingressar. No entanto, olhando assim, da frente para trás, né? Percebo que foi um ano fundamental, na minha vida esse ano que eu parei em casa, né? 2012 propriamente. Foi um ano que eu pude amadurecer, né, aquilo que já estava sendo feito, pude pensar, né, fazer o um encontro com as duas famílias franciscanas, conventuais e os menores. E em agosto daquele ano, eu decidi ficar apenas com os conventuais. Avisei o Frei Menor e comecei, comecei não, né? E fiquei somente de agosto para frente, som, somente com os conventuais. a essa data, né, eu não tem nem como esquecer, a data, quer dizer, a data eu não lembro, mas o, o acontecido, assim, o fato, não tem como sair da minha memória, porque eu tinha ido para a Guaratinguetá, lá no seminário entre Galvão, e a minha mãe tinha dito, né, leva dinheiro a mais. E aí eu falei, é, ó, eu só vou lá e vou voltar, não pretendo fazer nada além disso, né. Então, vou levar o okay, quê? Somente dinheiro da passagem, né? Canteando, né, Frei Pacífico? Aí tá, beleza, vamos embora. Foi lá, falei com o Freio, fiquei nervoso no início, tava conversando, foi uma conversa agradável. Aí eu saí tão assim, né, por ter tomado decisão, peguei o ônibus lá na, na porta do seminário, falei, vai, ah, ah, vai, vai. Aí daqui a pouco me dá um estalo. Esse ônibus não tá voltando para Lorena, esse ônibus tá indo para o centro de Quaratinguetá. Aí, para o ônibus, né, desce, bate a mão no bolso, Dinheiro insuficiente. O que eu tive que acontecer? Duas horas caminhando debaixo do sol, né? Caminhando e cantando e sentindo o calor. É... E aí tá, para passar a vergonha, e ainda tem que passar a vergonha de explicar o que, que aconteceu lá na casa dos meus pais. Né? aí tem tudo isso em questão. Mas beleza. Para marcar bem a decisão, 2013, 2012 final, para pro hobby aqui em Curitiba, Conheci o famoso Caio Natan na época. Também os Tiago e o Frei Rafael. Tiago e o Caio foram buscar na rodoviária junto com o Frei Júlio. E aí a gente teve o primeiro contato assim, né? E esse foi... era famoso, hein? No passado, esse era até famoso. Esse aí, rapaz, o cara é bom, pô. O cara era bom, pô.
0: É, bom, né, mais ou menos. Aí era famoso, pelo menos.
2: Ah, então, já é um passo.
0: Ah, claro.
2: E aí, final né, desse hobby foi aceito, ingressei em Curitiba, no posto Dantar, 2013 a 15. Foi também quando aí nós, o Pre-Pacífico, Rafael e nós moramos juntos nessa época. E assim foi, né, foi um... Um grande amadurecer nesse período, né? 2013, 14, 15, foram bons anos da caminhada, em assim, questão de questionamentos, novos ah, aprendizados, a filosofia que deixa a gente louco, eu já era, ela só potencializou, né? Então... Ah, mas essa, isso ajudou, né? Até que no final, né 2015, já estava um pouquinho mais solto, né? a gente tinha ingressado. 2016... Prejudique.
0: Dica, pois. Eu não quero te interromper, cara, mas tem um comentário aqui que eu não posso ah, deixar para trás.
2: Porque eu senão eu não tenho... receber o tiro.
0: Eu não sei como... Se eu não vou conseguir continuar se eu não, não, não <risos> colocar esse comentário. Eu tenho que colocar. Então, a Glau ah. Flores coloca a, o seguinte comentário. Eu tenho que... não posso. Eu não posso. Eu, não, eu tenho que colocar. Olha Faz aí, bem. rapaz. Saudades, Frei Pacífico. Olha só, Frei Antônio, o mais fofo da ordem. Gut, gut, gut.
1: Vai para as crônicas, crônicas franciscanas,
2: Isso as administrações. Chegar... Isso aí vai chegar até o Papa Francisco desse
1: jeito, meu. É, bi biografia de Frei Antônio vai estar tá, vai tá escrito lá. Olha
2: só. É porque elas não me Mas... conheceram de 2013. Se fosse assim, já ia, ia ficar até com medo, foi não é?
0: Ai, ai. Eu te conheço. Olha, Felipe, eu já estou dizendo igual o igual nosso senhor disse a Natanael. Eu te vi quando tu estava embaixo da figueira, rapaz. Pois é.
2: Mas eu <risos> agradeço pessoal aproveitando de São Bernardo. Deixo um abraço aos irmãos né, que conheci de lá. E também eu peço que rezem sempre por mim. Foi uma experiência muito boa essa essa nossa convivência em Curitiba. Claro, teve conflitos também, é né, normal como qualquer família e qualquer comunidade. Mas foi, acho que eu um aprendizado para todos também. Mas está aqui de modo especial, né, já que estou falando um pouquinho da minha história, que para mim foi de grande valia. As pessoas que Conheci os questionamentos, enfim, foi uma caminhada de amadurecimento. Terminando 2015, me formei na, aqui na, na filosofia. 8 de dezembro, apresentei meu TCC. Frei foi, foi João Manes foi meu orientador. Eu defendi a questão de a busca da verdade como caminho para a vida feliz em Santo Agostinho. Foi um trabalho eu, pelo menos gostei, assim, né, de fazer meu trabalho, tudo assim, né. Os cabelos ficaram um pouquinho mais brancos, mas consegui, né, fazer e gostei bastante, né. Foi bem importante ter escolhido esse tema. Aliás, nesta época, <susurra> resgatar algumas coisas, né, que acabei deixando, assim, um pouquinho de lado, mas foi, foi bastante importante nesse sentido. Aí, terminando o posto dantado fui aprovado, fui para noviciado em Caçapava, na época ainda. Não, não tinha se transferido para Cascavel. Meu mestre de noviciado foi o Frei Aluísio, foi também muito bom tê-lo como mestre, aprendi bastante coisa, não só conteúdo, mas também as explicações, as vivências, o, o testemunho da comunidade, a comunidade era bem divertida, foi Sebastiãozinho e Frei Max brigando para lá e para cá, planta uma coisa na horta, não, tira, planta, tira, e a gente ficava no meio do fogo cruzado, o que eu faço agora, né? Aí, beleza, mas foi um foi um tempo bastante importante bastante profundo seria a melhor palavra para a meu ver né? foi um ano bastante intenso e profundo na caminhada mesmo as coisas né que de negativa ocorreram como o próprio acidente né que quase me levou e quase nos levou ao encontro definitivo com o Senhor e das 16 de novembro se não me falha a memória 2016, perto das da uma hora, acho que é no meio-dia, 45, 13, 15, uma coisa assim, nossa Kombi tombou na estrada de Caraguá e retorno para Caçapava, Deu perda total, combustível vazando, fomos parar na contramão de cabeça para baixo, mas graças a Deus, salvo um ou outro ferimento assim, nada grave. Mas atenção mesmo na da hora, teve gente que me perguntou né mas o senhor pensou, você pensou que ia morrer foi tão rápido que não deu nem tempo de pensar o que que ia acontecer né quando a gente já viu já estava virado de cabeça para baixo do, do outro lado da pista aí recuperamos né um <risos> recuperamos em viagem, né um, um pouquinho o ânimo e fomos retornamos para Caçapava. pavo professei os votos é uma cena que me marca bastante, né, desse período, além né, da, das pessoas que. Duas coisas marcam dessa época, né? se eu estiver falando demais, eu sei que eu falo, você já mete um machado aí pra gente parar. Ah.
1: <risos> vai em frente, Frei Antônio, vai,
2: vai, em, bem, frente, vai em frente, vai em frente.
1: Mas Conta não, algumas você... coisas aí, principalmente do, do Frei Pacífico, se começar, começar a contar coisas dele aí, Olha. pode ficar tranquilo, Ixi. pode ficar até a madrugada aí, se quiser contar algumas coisas aí, alguns é.
2: segredos, eu alguns... Não alguns não mas... mais, já que me pediram, né? Eu lembro que
0: o pessoal quando foi... <risos> ah, o é, é, Frei pacífico... Essa parte eu acho que não... Acho que essa parte não precisa, não, mas assim...
2: Segue segue Tá O tal de Caio hora... não sei se é, se é seu conhecido, Frei Pacífico, mas um tal de Caio Natan... É, é... É um homem velho lá no passado que eu conheci. Ah, tá. Entendi. É, o pessoal ficava meio com medo quando ele ficava para dirigir. Né? Não porque era bravo, raivoso, assim que ia. Não, nada, não, não por isso, né? Mas é que eles tinham um certo problema no ombro. Né? E quando ele dirigia, aí escolhia as músicas, né? E aí o pessoal ficava assim, né? Porque ele, 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 ele se empolgava, ele entrava na música e ficava lá. a gente pensa: minha nossa, esse, on, esse ombro vai sair, ele não vai conseguir controlar a Kombi e a gente vai morrer. Mas, graças a Deus, os anjos do Senhor ajudaram a segurar o ombro do feio pacífico, tal como lá na Sagrada Escritura, o pessoal segurou as mãos de Moisés. E aí, Israel venceu. Mas assim, tudo bem. Esse é um dos pormenores do... Frei Pacífico
0: Olha, é muito bem É contando histórias, não é? Olha aqui, ó é? O bom é que a graça de Deus né, é, é, Vem na hora O bonito é isso A graça de Deus acontece assim, ó Pau! Deus é o ah. um relâmpago Ó Nossa. Dona Maria das Dores Bastos Frei Antônio já ficou vermelho Com este comentário Parece que foi ontem sua missa para o início de sua caminhada. Olha, a galera da velha guarda aqui com você, hein? O e Gisele é? Tinho, com certeza, muito feliz. Lorena SP na área. Ah, Mais de boteiro, bem. Palmeiras
2: Imperiais. Velho conterrâneos aí, ó. Os conterrâneos. conterrâneos ah, eu eu a falei. A eu... Ocorreu no dia 28 de janeiro, lembra? São Tomás de Aquino, de 2010. Um pouco antes. Um pouco antes, não, um dia antes né, de eu ir para Roseira, porque no dia seguinte a gente ia para Brasília, aproveito. Também deixo um abraço, minha querida Lorena, um abraço a todos aqueles que nos estão acompanhando. Tinho, assim, pra, só para esclarecer, é como meu pai é conhecido na cidade. Né? Meu pai é Antônio Carlos, é por isso que na minha família eu sou conhecido como Felipe, que Antônio geralmente é referência ao pai, embora a maioria das pessoas eu conheçam por Tinho, nome já da, de eras antigas, e aí ficou, viu? então, esse, só para prestar esse parecimento. Ah,
0: eu, falei, eu falei que é famoso, eu falo que é famoso.
2: Sei não, sei não, mas, mas enfim, é, esse acidente me recorda de duas coisas que me marcaram bastante, claro, ou teve bastante coisa, colhido dos freios na Jubatuba, levar para quem precisou ir para o hospital, enfim, também isso foi bastante bonito mas eu me recordo de pessoas que quando logo na sequência do, do, do ocorrido né do acidente as pessoas que foram parando um foi desligando a bateria a gente não tinha celular na época não um viciado e, e eu não tinha o telefone também do o celular de cabeça né emprestaram o celular para gente ligar né ligamos para a cozinheira nossa casapávila é entrou em contato com o Luísio, o Frederício retornou porque como eram Muitas curvas, é né? Quando o acidente aconteceu, o Frei Luiz não conseguiu ver. E aí ligado e rapidamente retornou. Outras pessoas foram conversando com a gente, tentando acalmar, tudo mais. E o que me marca é isso. Pessoas que a gente não, provavelmente né, nunca mais verá o rosto, nos parou é, parou para nos ajudar. Né? Sou, Eu gosto muito de, de temas antropológicos, né, de temas referentes ao ser humano. Então, não dá para dizer né, que a humanidade está perdida e que a humanidade caminha assim para a decadência quando nós vemos exemplos assim. Pessoas que a gente nunca mais bebeu o rosto e, quem sabe, provavelmente nem elas verão o nosso, mas pararam para dedicar um pouquinho da sua ajuda. Então, isso é um sinal de esperança para a humanidade. Confirmado, aliás. E depois, quando a gente foi participar à noite, na igreja de batuba tem uma imagem, acho que é da Imaculada, que fica bem na, em cima, é uma imagem de Nossa Senhora que ficava lá né? e refletindo né, no momento da, da celebração, não me recordo se antes ou dentro da celebração me veio o pensamento: né? ela me quis vivo. Então, alguma coisa tem né, para nos quis vivo, né? me, me quis vivo. Alguma coisa tem a ser realizada. Né? Deus chama a algo e isso também ajudou a, a, a fortalecer ainda mais a questão da vocação. Né? E aí depois tivemos, 2017, no início do, do ano, em fevereiro, dia 7 de fevereiro, a profissão dos votos simples, em Caçapava, as mãos de Frei Gilson, na época ministro provincial, e terminando os votos, fiquei uns oito dias com a, na casa dos meus pais e fui para Santo André, fui para iniciar o pós noviciato é tempo de consolidação dos votos, e também da, do estudo da teologia. Foram quatro anos, teve cansaço, tudo, assim, nesses quatro anos, mas guardo bastante boas lembranças né, da formação, da convivência. pude, Pudemos, melhor dizendo, conviver com um frei chileno na época. Então é legal, né? Pela troca de culturas, né, o modo de enxergar a realidade é bem interessante, né? a gente brincava, né, que o rodoviário é senhor do Bom Fim, porque passavam vários frades por lá, né, e também ter, pude conhecer diversos frades, né, não só da província, como de outras localidades, até mesmo de outros países, quando teve um encontro internacional é, no Bom Fim. Pude também ter contato né com as pessoas da comunidade, as quais também guardo com bastante carinho. Enfim, as, os trabalhos pastorais, a caça trabalho na Santa Casa, o trabalho na casa da colhida no primeiro ano, eu imagino que foram, imagino não, né? Para mim foram fundamentais né? Essa dificuldade minha, né, de ter que chegar às pessoas e conversar com elas. Eu esse atribuo, é né? claro, trabalho que foi feito durante né? todo esse tempo, mas de modo especial essas, esses dois trabalhos pastorais do primeiro ano, por serem realidades né que você precisa chegar às pessoas, né? não bom chegar até você, né? A pessoa está toda quebrada no hospital e você vai querer que ela chegue até você, né? Não tem, não tem como isso. Né? Você precisa chegar até ela, né? E e às vezes nem nem é tanta questão de palavras, né, a presença. Eu lembrava há pouco tempo, né, com os rapazes aqui, né, que estava numa passando, né, fui visitar uma ala do um, um hospital. Eles estavam passando tinha uma uma moça que estava tendo uma crise por conta da hérnia que já estava até mesmo exposta, mas estava contorcendo de dor, contorcendo de dor. E passei, falei, não não vou perturbar a mulher, né? Mas me recordo que ao, quando eu passava, senti que o hábito foi puxado. Aí eu voltei e ela, mesmo com tanta dor, ainda conseguiu tirar as palavras. Eu falei, reza por mim. E aí né, nós fizemos um momento rápido de oração. Aquela cena foi bastante marcante para mim, né? por conta disso. E aí, a, a deixei, né, e também segui o meu caminho. É muito interessante demais, de ver né, a fé das pessoas em meio a essa realidade. Né? E, e foi bastante interessante, nesse né, trabalho, conhecer a UTI das crianças, é uma das realidades mais fortes, assim, né, da, da Santa Casa. Você vê, né, crianças, você vê que a criança estaria esguelando de dor, mas não saía som. Aí você pergunta, né, mas por quê, né, que, né, que fica numa situação dessas? Né? E para mim a resposta é assim, porque Deus ama a vida. E é interessante isso mostra, para minha interpretação que faço, a grandeza do amor de Deus. A vida pode estar por um fio, mas Ele a sustenta. Isso foi também uma das, das interpretações né, da experiência que eu tive na, na Santa Casa, a casa da colida os irmãos em situação de rua. Poder conhecer várias histórias e perceber né, o, o, os rostos que que ali estavam. Né? Cada rosto guardava a sua história. Algumas histórias simples, algumas histórias complicadas, tensas, de dor. Né? E dá, se percebe. Se percebe né? não, não dá para a gente fazer um julgamento. Né? Estão ali porque querem. Então, existem outras circunstâncias também por detrás desta da realidade. Né? E antes do nosso julgamento, seria interessante que nós conhecêssemos tais realidades assim. Foi o segundo, terceiro ano, trabalhando com a juventude, trabalhando também no setor vocacional, foi um, onde eu pude ter o contato mais próximo com a juventude ali do, do ABC. Uma experiência muito boa, gosto muito do trabalho com a juventude. Não tenho muito é, este, o jeito né, de de se espalhar... Não, espalhar para tudo seria a palavra, mas bastante animado, assim, de pular, de cantar, assim. Mas eu gosto muito de ver essa, essa alegria da, da juventude, esse entusiasmo juvenil, né? São coisas que, que me marcam e também deixam como esperança. Né? O jovem tem, tem desejo de mudança do mundo, né? Querem procurar algo novo e isso precisa ser incentivado. E depois, o quarto ano, trabalho com a Comunidade Paroquial de Maria Imaculada, Santo André, e a Ordem Franciscana Secular, também fechando, assim com chave de ouro, o, o meu período da teologia, o meu período também pós noviciado e, e, não podia deixar, né? claro, a faculdade de teologia, né, as, as amizades que nós fizemos, os questionamentos que nos foram propostos, os ensinamentos dos professores, o nosso famoso café, né, que ele lá na na comunidade.
1: Olha aí, ó. Tem um comentário, inclusive, aí, ó. Uhum. esse café. Olha, Olha só.
0: Aqui eu, eu fiz questão de colocar, porque aqui existem três gerações desse precursor café. Né? O Pedro é a primeira geração do famoso café dos Freios na faculdade de Teologia, Nossa Senhora da Assunção, depois FUC-São Paulo. E para vocês que Muito nos escutam, a história desse, desse café é a seguinte. Nós, a, a, nós recebemos a tradição, então recebemos a tradição vinda das gerações anteriores a nós e demos continuidade. Qual era essa tradição? A tradição que os três levavam um, uma vasilha, eu não sei o nome, Antônio, uma um é um a gente levava já uma caixa já com com uma garrafa térmica com café com manteiga com pão com bolacha era uma uma tradição e aqui ó para não deixar ninguém magoado achando que ah, a gente está pulando as gerações tem aqui o Frei Arnaldo nos recordando né que existem antes antes de nós, pessoas que deram continuidade a, esse, a essa uhum. tradição, que chegou até nós, chegou até mim, é, vinda eu, lá eu, do Pedro, do Júlio, né, acho, que, acho que o precursor, acho que o João Batista foi o Frei Júnior, né?
1: <risos>
0: Se não me falha <risos> a memória das histórias que eu escutei. Foi,
1: foi, foi ele que começou, ele era o... É. o... O frade mais generoso aí da casa, ele sempre estava preocupado é. com todos os irmãos, né? E continua, né, preocupado, ele é um Frei preocupado Isso. com os irmãos, né?
0: Aí vinha, vinha do Frei Júlio, o Frei Júlio foi o, grande pra... foi, foi o primeiro que começou, quem começou a, a coisa, e aí a gente seguiu, tem, passou o Pedro, era da mesma geração, chegou até o Frei Arnaldo, o Frei Augusto, veio até mim, Frei Antônio deu continuidade, pronto, para ninguém ficar magoado. E aí, era interessante, porque era uma caixa com uma garrafa de café, a gente ia sempre para a faculdade em seis, sete pessoas, oito, então, era uma garrafa de café, uma bolacha, uma manteiga, coisinhas, coisinha muito simples. Mas, vocês que nos acompanham, mas, essa garrafa de café se multiplicava de uma forma inexplicável, porque a faculdade inteira ia lá. Quando eu digo a faculdade inteira, eu estou dizendo professor, diretor, faxineira, porteiro, pe pessoal de outras turmas que a gente nem estudava, todo mundo ia lá tomar um golinho desse café e conversar e não sei o quê. Inclusive... É ah, muito interessante a dona dona Mayara Pazeto aqui. Minha querida amiga, estudamos juntos na mesma turma de teologia. Ela ela é de tradição protestante e ela fazia faculdade conosco. E ia ela, minha, minha querida Fernanda, dona Fernanda, né? Porque ela é casada com meu querido amigo Anderson. Então a dona Fernanda ia também, ela e Maiara religiosamente, iam tomar café conosco. Até uma história, Frei Antônio, não sei se chegou a você, não, certa, não, não. Um, um fiorete, um fiorete, certa é. feita, certa feita, nosso café, ó, ó, o espaço do nosso café foi acusado, abre aspas, foi, aliás, foi acusado, não, foi chamado, abre aspas, o Boteco dos Freios,
1: fechar <risos> né e para
0: manter a da... não nem tinha nada era só o café e aí para então... manter a integridade da minha da, 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 da pessoa em si que fez o primeiro esse comentário vou manter o sigilo mas foi esse comentário e e, e o que eu achei mais engraçado a gente estava num ritmo de brincadeira tá nem demos muita atenção ela também estava brincando mas eu lembro da dona Fernanda e da senhorita Maiara se levantarem assim: não, não é boteco, é a pastoral do café. Eu falei, é um milagre. As, a, a, eu brincava, lógico, de forma muito gentil nós tínhamos essa intimidade para esse tipo de brincadeira. Eu falava, né? As crentes defendendo a pastoral do café e os católicos acusando de boteco. Aonde já se viu? Que mundo é esse? E aí, essa é um pouco da, da história. E um, e tem um outro aqui também, da, da trupe famosa do meu querido irmão Frei Felipe, é o nosso querido Alex Pastor. Opa! Que não, é, é o. A, se eu não me falha a memória, posso estar enganado por não ter uma foto. O Alex Pastor é o um, estigmatino, correto?
2: Não, não. O, esse é o Alex, Não, ele é o
0: pastor. É o, é o Alex não, pastor, é o, pastor
2: mesmo. É o irmão Mercenário.
0: Ah! Irmão é o irmão Mercenário!
1: Mercenário <risos> ou Mercedes? Não, o Mercenário. Pelo
0: amor de Deus, já deu tanta. Como já que já que deu amiga, tanta conversa é naquela faculdade. faculdade.
1: Ai, 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 ô Alex, seja bem-vindo aí, boa noite, paz e bem, seja bem-vindo sempre, todos que estão nos assistindo aí também, sejam todos bem-vindos. Ah, não esqueçam de deixar também seu comentário, você que está nos assistindo, é, eu, inclusive o Frei Antônio Felipe, o Frei Felipe tem tantos fãs que nem cabem aqui nos comentários do YouTube, estão me mandando mensagem aqui no WhatsApp, Rapaz. é, diaco, um diácono, um diácono, é está mandando mensagem no WhatsApp, Diácono Marcos, mandando um abraço aqui para nós, mandando um abraço para todo mundo, dizendo que ele está assistindo e que lá tem muitos comentários no YouTube que ele não consegue nem acompanhar. Olha só que maravilha, hein, Frei Felipe? Que, que beleza, meu.
2: Eu agradeço esse carinho todo.
1: E também retribuo o um abraço ao Diácono. São histórias, gente... hein? Vamos lá, de, de Fioretti aí. Tem mais alguma Fiorete aí para nós?
2: Ele ficou um tempo na PUC conosco, né? depois foi para o... E tece, mas jamais perdeu sua fidelidade. Quando tinha um tempinho, voltava na nossa van. Esse aí é um testemunho também. Ah, difícil, né? agora eu lembrei, eu lembrei quem é agora, eu lembrei.
0: Ah, que legal, cara. Ó, oh, Frei Antônio, olha outra história aqui, ó. Manda eu, pra, eu, né? eu, 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 eu lembro de forma vagamente, mas agora lendo, faz sentido. Nosso querido Leonardo Cordeiro, eu e minha esposa é. conhecemos Frei Pacífico e Frei Antônio no Convocação, em Osasco. Para quem nos acompanha de outros lugares, na cidade de Osasco tem um evento muito grande da Diocese de Osasco chamado Convocação. E é um evento muito grande mesmo, que participa uhum. várias congregações, é um mega evento. Somos os que fazem a Turma do Chaves, que era uma encenação que eles tinham fazendo parte desse, de todo esse evento. E o nosso bebê se chama Francisco, por nossa devoção a São Francisco. Olha que maneiro, hein?
2: Pois é. Eu até também tinha tentado né combinar uma vez com, com um grupo, né que eles fazem apresentações da Turma do Chaves, para trabalhar com as crianças uma vez no Bom Fim. Só que teve casamento que coincidiu com a data, né? E por conta disso não puderam ir, né? Mas ainda guarda a oportunidade de um dia eles conhecerem também nossa comunidade do Santuário Senhor do Bom Fim, por lá. Um abraço, Leonardo, é um abraço é a mim, ao é Francisco. Que Deus abençoe, guarde sempre. E essa não, é a outra. Olha o Diga, pois. Mano, muito, mande.
0: muito fácil, é muito fã, muito fácil.
2: Olha só.
1: Eu, temos Mas, demais eu, eu, eu hoje aí. Estava também
2: lá da, da nossa van quando o padre Gilvan chegava, né? O que, que tem nessa espelunca hum. aí? <risos>
1: nossa padre. O padre Gilvan é do, do tempo do EPA lá. Olha. Ele fundou <risos> aquela faculdade. Aí sim, muito...
0: <risos> muito para o, Gil, muito para o era e ele e é, é muito legal sabe, a, uhum. a presença dele lá com a gente ele tem o um jeito dele a, de dar aula bem formal e tal, a gente sempre respeitou muito isso, mas na informalidade ali no café nossa, ele sentava uhum. entrava na van, tomava um café brincava br uhum. brigava com um, né, no, na brincadeira falava, era muito legal era uma, nossa, uma era uma experiência muito bacana aquele café. Sim? sim. E até a, a irmã menor aqui, ó. Pela intercessão de nossa mãe Santa Clara, Deus multiplicou os pães, pela intercessão dos fráticos. Deus multiplicou o café. É, tá por aí, vai bem, é quase só mesmo.
1: Esse é o caminho, esse é o caminho. Mas olha que maravilha, né? O, a, a questão da, da, da comida, né? a questão da mesa é muito interessante, né? Por isso que Jesus escolheu a ceia, né? escolheu o pão e o vinho também. Porque ele sabe que esse momento do alimento, esse momento da partilha, ele é muito gratificante e é muito rico. né? Onde a gente troca de experiências, aonde a gente conhece o irmão, aonde a gente... É, fica mais próximo do outro, né? É um momento não só de, de comer, se alimentar o corpo, né? Mas é muito mais, né? é, é esse momento de amizade, é esse momento de, de relacionamento que, que coloca muito mais, mais firme. e Jesus foi nos deu esse exemplo, né? Com a Santa Ceia. Né?
2: Uhum. Exatamente, da proximidade, da intimidade, enquanto as amizades também foram fortalecidas, né? A partir deste neste momento, né, até a própria quebra do giro né, entre professor e aluno, né, os professores que iam conosco, tá, né, era, era, um, era, era nada. Bem interessante, e guardo bastante lembranças disso, né, também de decepções, né, quando uma sala chegava e a outra já tinha comido quase tudo, falando, não guardaram nada para nós. Falei, é, 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 às vezes acontece isso. Às vezes... Às vezes é. o
1: e essa questão do professor também é interessante né porque nós a faculdade de teologia né tinham lá doutores tinham mestres tinham pessoas estudiosas assim que que era de tinha um cabedal assim estudioso assim que olha você chegava próximo assim estava exalando é, teologia vamos dizer assim pelos poros assim né e aí quando via que a pessoa vinha ali tomava um cafezinho conosco eu falava, nossa ele toda aquela inteligência participa conosco padre Padre
0: hum. Gilbã mesmo, imagina, é um de... Acho que é pós-doc, não sei nem falar qual que é a situação que ele tem de, de tão alto que é. E uma pessoa assim, no, no trato com a gente ali, na informalidade, muito bacana de conversar, de brincar. Ele foi em um trido, eu não lembro, acho que foi de Santo Antônio.
2: Não pode, sim.
0: Nós o convidamos para um trido lá no Bonfim, ele foi, estava com as crianças... Aí ele entrou no beijo de crianças e, assim, nossa, foi uma experiência, assim, muito bacana, assim, um homem, assim, a nível acadêmico, não tem nem, não consigo nem expressar, assim, um nível de tão alto que é, mas no trato, assim, formal era muito bacana, muito bom de conversar, de, de brincar, de sentar e tomava café e conversava com a gente, era muito bom mesmo. Então essa experiência do café, essa experiência da mesa, da partilha, era era de fato uma experiência muito próxima, de muita fraternidade. Sim. Sim.
1: Nós fazemos isso todos os dias, né, na, na celebração da, da missa, né? Na verdade o povo deveria perceber essa celebração, né? Celebrar em volta da mesa. E beleza, continue, Frei Antônio, tava legal aí, continue aí as histórias aí. Olha aí, mais uma história aí.
0: Só para finalizar, uma coisa que a Mayara lembrou, e era isso é verdade, é muito verdade, principalmente na minha turma. Tudo terminava em comunhão. Podia ter treta na sala, e tinha, porque a minha sala tinha, é, é, assim, as compreensões teológicas caminhavam, às vezes, de formas um pouco diferentes. Então, tinha, às vezes, fechava o tempo. Mas sempre acabava com café, comendo, brincando, conversando. Então, era uma experiência muito bacana. E uma das turmas que fez aí, recordando aqui o Frei Arnaldo, que está aqui hoje com a gente participando no chat, uma das turmas que abriu
1: bastante
0: essa dimensão, não que as outras nem, não, não tinham, mas a turma do Frei Arnaldo tinha uma dimensão muito grande em relação a isso, né? as pessoas virem conversar em brincar, e brincar e, e, e às vezes a gente sabia das tretas da sala deles porque eles estavam ali no café e conversava e aí soltava né ah, Fulano falou isso Fulano fez aquilo não sei o quê então era, era muito uma época muito bacana isso e a, e a turma de fato a turma do Frei Arnaldo né, expandiu bastante Frei Arnaldo Frei Augusto é, o padre, é, Frei Rafael, que é dos, merce, do, dos Mercedários, também era um cara muito bacana, sempre estava com a gente, o pessoal da Diocese de Santo André, né, hoje todos são padres, né, padre Vinícius, padre José, uhum. era, era muito bacana, né, muito bacana mesmo, era uma, foi uma experiência bem, bem rica esse período.
2: Sim, sim, foram bastante boas experiência, né? sobretudo dessa palavra que foi utilizada há pouco, que é muito cara para a gente, da questão da fraternidade. Né? Portas diferentes religiões, diferentes compreensões, e diferentes idades, mas ali ao entorno não eram elas que tinham a última palavra, né? mas sim a, a própria convivência, a fraternidade que foi foi né e continua, embora por conta da pandemia não sendo possível na presencial, a ser construída. Espero né? que posters, né? Se também sim se né, não nessa questão né, dessa construção da, da fraternidade que é muito importante. Né? O cativar, né? Os laços eles são, são uma arte, né? Da, da vida. O Eric Frón faz parte na né, questão do amor estabelecer laços. Né, amor foi o tema do meu TCC na, na teologia. E o amor é uma arte, né? Como cada arte precisa ser cultivada, né? não, não basta o dom, né? ela precisa ser cultivada, senão você não cresce nela. E aí, encerrando o período da, da teologia, professei os meus votos solenes no dia da Senhora Lágua da Lupana, e, e aí fui enviado para cá, para Curitiba, novamente, depois de seis anos, como vice-reitor. Então essa tem sido a caminhada até o presente momento, quando terminei o TCC este ano, eu né? não consegui findá-lo no ano passado, eu terminei este ano e só espero também do universo mais um pouquinho para frente, lá para finalzinho de novembro. E aí estamos à espera né, do que Deus nos reserva, se permanece, se vai, se faz isso, se faz aquilo, a gente permanece na espera tentando ouvir a voz do Espírito que fala, né, por meio daqueles que são os nossos superiores, também abertos né, a novas realidades. Também foi uma coisa que a vida religiosa me possibilitou bastante, né, de poder conhecer diversas realidades. Passei por Brasília, Barretos, Caçapava, Curitiba, Santo André pude conhecer outras realidades por conta ah, do... ah, sim, nós tínhamos também o serviço do mensageiro. Eu não fui diretamente ligado ao mensageiro de Santo Antônio, mas nós tínhamos algumas divulgações que nós fazíamos juntos. E é isso que também pôde ajudar a crescer nessa na profundidade, né, desse esse caminho, né, também de conhecer e estabelecer novos laços. E também perceber, né, que a realidade não é só aquilo que a gente imagina isso também é um, uma coisa muito importante que a gente tem que carregar para dentro né? a gente quando fica muito preso na nossa realidade acaba não vendo saída mas a realidade ela é sempre ela é muito maior do que a gente imagina
1: com certeza né o nosso no, na verdade o nosso mundo né aí nós vemos aquele aquele grande livro né que virou um best-seller aí né do, do pequeno príncipe né uhum. ele sai a conhecer os mundos e aí ele percebe que tem muito mais né, nos outros mundos, tem outras coisas que ele nem conhecia, ele achava que no mundo dele só, só existia o mundo dele, né? Então ele sai para o mundo e começa a conhecer outros mundos, aí ele conhece a amizade também né, com as pessoas, essa relação é muito interessantíssimo, né? E essa missionariedade também né, do franciscano que está é. sempre a caminho, né, sempre caminhando, né? sempre com as malas prontas, né, Frei Frei Antônio, né? Sempre guarda as malas em cima do guarda-roupa ali, tá pronta, é só colocar a roupa dentro e vamos embora, né? Vale. Olha aí, ó, Alda Tomé, que delícia ouvir a voz do, 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 do Frei Felipe, ó, Felipe, que nem abria a boca na sala, olha só. É o que tava comentando no início, né, Frei, Frei sim, Felipe? Sim, sim. E era a hum. questão de... Também foi a criação, né, Frei Antônio? Sim. E foi um pouco a criação também, né? Também. De, de casa, de, 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 da família, né? Eu também Sim. vim dessa realidade, né? Um pouco do interior né?
2: também, né? Sim. Não era muito, assim, de, de sair, né? Saía mais para jogar videogame na casa do meu primo. Isso aí eu gosto, até hoje, de, de jogar. E era pouca coisa, não gostava de, de embalada, de sair, né, pra ir pra praça. É? Tinha uma, uma praça que o pessoal sempre ia lá na praça centro, mas não, não gostava, então... Minha caminhada foi mais isso: tentar igreja para casa, casa caso para a escola, o casa, caso do primo ou da avó. Enfim, né? e para o açougue também do meu pai, porque quando eu, <risos> acho que eu tinha nove anos eu ajudava
1: no, no açougue. No açougue.
2: É. A Alda, se eu não. Como não tem imagem aqui, mas eu acredito que seja a minha professora da, da segunda série, quando eu estudei. Oh, Olha lá! na Escola Municipal. Não, se, se estiver enganado, peço desculpas, mas... Seja.
1: Eu já pra... comenta de volta aí, já comenta, já
2: coloca. Isso. Segunda série. Segunda série, sim. Maravilha. E de fato, na escola ah. não era muito de falar, não. Nem, nem de, de ficar né, com os colegas. Né? Ficavam num, num lugarzinho, tinha um ou dois assim que a gente mais conversava, mas era só para falar... Vergonha 130%. E foi. Foi oh. Olha, eu não sei.
0: Oh. Eu não sei. Eu não vou, não vou criar cisanha na casa de ninguém, né? Claro. Mas corre o boato, corre por aí, pelas é estradas da vida, de que você gosta do videogame, mas parece que você está tomando uma surra dos postulantes aí, que eu estou sabendo.
2: Olha, rapaz, os, os caras aqui são são bons, a gente tem que admitir, não pode não pode negar não.
0: <risos> os caras aqui é jogador de time é jogador de time
2: grande, né? Ah, os caras os cara são, cara são gamer, então não tem como fugir dessa realidade não. Mas a gente consegue ganhar umas também, dá para dar uma respirada para também não ficar com aquela eterna tiração com a nossa cara e a gente dá um dá um break e... também na situação. Os postulantes é bom,
1: estão hoje né? tá na, na faculdade, né agora à noite eles partiram da faculdade, senão eles estavam conosco aí também conversando e ah, conversando sim, no exatamente. chat aí também. Então, os postulantes exatamente. estão aí na faculdade. Estão na lida, brigando com a filosofia.
0: É, estão é uma na lida. É
1: legal. E, e como é que o senhor vê assim Curitiba, assim, uma cidade muito, muito acolhedora? assim O senhor gosta muito de Curitiba, né? o senhor ama muito Curitiba, né?
2: Olha só. Olha, o, o pessoal costuma dizer, né, geralmente, que Curitiba tem assim, um povo bastante fechado, você fala bom dia, o povo não responde. Né? No entanto, é... eu só fiz a pergunta porque
1: eu, sou, eu não sou curitibano, então, joguei a pergunta no ar, você pode falar ah. o que quiser. Eu
2: vai para também
1: na é Olha,
2: mas pelo menos da experiência que eu tenho, que eu tive, estou tendo aqui, né, foi boa, né? conheci... Bastante pessoas que foram bem acolhedoras. Então, né, pelo menos da minha parte, assim me sinto bastante acolhido aqui. Embora não participe muito da comunidade paroquial, né, nós não participávamos tanto enquanto postulantes, e agora também com a pandemia, eu fui raras, raríssimas vezes na comunidade. Tanto tem gente que eu conheci do postulantão que até hoje ainda não não tive a oportunidade de, de rever. Mas pelo menos da, da minha parte, assim, né, tem tem, assim, né, no, talvez no geral, assim, talvez, se, não sei se mais frio seria a palavra mais correta, mas pelo menos quando a gente conhece, começa a conhecer as pessoas, é, isso vai sendo quebrado. Né? Isso, isso vai sendo quebrado. Não sei se por ser cidade grande também, porque São Paulo, naquela correria também, né não é a primeiro momento, assim talvez não seja tão fácil você quebrar nesse né, esse frio do, do não conhecer ainda. Né, Foi pacífico e é em São Paulo mesmo assim talvez possa dizer melhor isso né mas enfim é, a gente também vai aprendendo a conhecer essas realidades e, e fazer o que é possível né tentando construir os laços
1: aqui também está chegando no um WhatsApp aqui ó a nossa a querida amiga Maria Ribeiro mãe do meu, meu catequizando também mais conhecida por Nina também mandando um abraço aí ao Frei Pacífico e ao Frei Felipe também os fãs uhum. aí estão de todos os lados aqui, estão pipocando no Instagram, no, no WhatsApp, no YouTube. Não, nossa, pera que...
0: aí. ó. Tem, tem, tem um comentário muito bonito aqui da, da Juliana. É. Nossa querida Juliana Vasconcelos. Boa noite, paz e bem. Frei Antônio é uma joia da província. Ai, joia. joia um dos presentes que meu trabalho me deu. Ai, grande abraço, pai. Mas eu, eu comentário lindo, maravilhoso, Juliana. Um abraço para a família, para todo mundo, para a Laurinha, o meu querido Benjamin, para o Márcio, que, que é Márcio e Marcelo às vezes, mas ela sabe a história. Mas eu gosto da confusão, sabe, Pedro? Eu, eu gosto de dizer, eu gosto de dar uma agitada no negócio. Aí ah, tem um comentário do nosso querido amigo, que já participou conosco, se a gente quiser combinar uma... um vale a pena ler de novo. Olha. Do nosso querido Antônio Júlio. Opa! O pai da minha, da minha diva, aí, rapaz.
1: Esse comentário é. é comprometedor, hein? Comprometedor. E, aí ele,
0: e aqui ele jogou, ele jogou na mesa. Ele jogou, jogou na no mesa. No ventilador. Falou só.
1: Ventilador. Boa pessoal. noite. Frei Hugo. Frei Hugo está nos assistindo. Frei Hugo. Paz e bem, Frei Hugo. Olha que bonito. Ó. Boa noite. Boa
0: live com o futuro assistente espiritual regional de São Paulo. Esse é meu voto. Rapaz. Bom. Eu acho que ele está falando de freio. Já foi. Está tá na mesa. Olha, eu, eu não sou... Eu, inclusive, Frei Hugo, quando, quando meu reitor foi, me fez estudar assiduamente a língua portuguesa. Pelo que eu interpretei aqui, ó. Boa live com o futuro. Eu acho que não está se dirigindo a mim. Eu acho que está se dirigindo Sim. a outra. Ao oh, Pedro não é. Ah. A mim não é. Ora.
1: É, então, nós, vamos, nós, estamos, tá. nós estamos sempre aqui, né? Estamos sempre aqui. Tudo, Exato. Toda carta fica então, aqui. Estamos aqui.
0: Então, está na mesa tudo aí. Futuro Assistente aí. Espiritual Regional é. de São Paulo.
1: Mas aí, olha, assistente. Aí, Assistente espiritual é muito interessante, né? O, o Frei Felipe é uma pessoa espiritualizada, né? Isso é muito bom, faz muito, muito bem. Eu, Tem mais comentários assim. aí, mas é mais votos aí, né? Tá, tá vindo a falar.
0: Você trabalhou é. com a UFS, né, o Frei Felipe? Sim, Como que foi a sua experiência?
2: Vou... Ah, verdade. O assistente regional optou-se por fazer assistência de três comunidades, Bomfim, Imaculada em Santa Gema, lá no meu quarto, quando eu estava no quarto ano, ano passado, né? Estava no quarto ano de, de teologia, e com o regional eu tive uma presença. Nossa, é, como eu estava no mês vocacional, mês de agosto, eu, conversando né, com o Frei Carlos e também com os demais irmãos, eu apresentei a proposta, mas por que, que nós não fazemos, já que nós estamos no mês vocacional, né, uma, uma live, uma conversa, também por conta da pandemia, falando né, sobre a beleza da vida. Franciscana de forma especial, né, da, da UFS. Aí entramos em, em contato, né, com Dona Cecilia, ela passou a, marcou uma reunião com o senhor Antônio Júlio. E aí nós decidimos, né, fizemos, é né, foi foi muito bem organizada. Nós, eu me recordo da data exata que nós fizemos, né, foi em agosto nós refletimos sobre o papel, né, do beleza, né, da vida franciscana, centrando em dimensão do leigo que participa na Christi Fidelitite, no João Paulo II, com os elementos próprios da vida franciscana, foi uma experiência bem legal. Eu fiquei um tanto nervoso né, no, no início, mas depois a gente foi, foi foi uma experiência bem marcante. E o trabalho com a UFS em si né, foi bastante interessante, porque ajuda a gente a retomar, né, a teologia ocupa 92% né, do nosso cérebro durante esse tempo. E o trabalho com a Ordem Franciscana Secular ajuda também nesse sentido de resgatar aquilo que é próprio da vivência franciscana. Isso, o vocacional, o trabalho com a Ordem Franciscana Secular foi, foi bem interessante nesse sentido. É, não, não trabalhava também com a AFS, mas fiquei é passivo, trabalhava na época, conhecia uma Ordem Franciscana. É, secular em Mococa. A gente tem amizade até hoje. Eles anseiam o nosso retorno Frei pacífico lá na comunidade. <risos> Mas às vezes a distância... Já da... mandaram, já mandaram <risos> mensagem aqui, ó. Aí, ó. Que beleza. E aproveito e deixo um abraço ao pessoal né, de Mococa, também ao Regional de São Paulo da Ordem Franciscana Secular e a todos os irmãos também da Ordem Franciscana que nos assistem agora e também tomaram, assistirão em outro momento. Um grande abraço, que Deus sempre os conserve nessa vocação que é muito bela e tem muito significado, sobretudo nos tempos atuais.
1: Que maravilha, verdade mesmo, né? O franciscanismo tem espaço para todo mundo, né? Como hum. diz o Frei Pacífico, o convite está feito, não é Pedro? O convite está feito, está aí. Olha aí, nossa irmã Martinha, sempre é. presente conosco, sempre está conosco aqui, Marta e o seu Pedro, também lá de Santo André. Martinha, eu acho que vocês deveriam voltar para Santo André. Olha! Não sei, hein? Aí, Estávamos comentando aí, isso nos, nos bastidores aí, mas por enquanto está tudo, tudo sem. Está tudo indeciso ainda, né? Tudo incerto. Incerto. Ah, isso, incerto. Aí começou aqui, a Começou aí, a ó, campanha aqui, ó. Agora pronto. <risos> ah, meu pai do céu. Olha aí, ó.
0: Não, o, o é Frei Antônio
1: o Felipe está muito bem aqui em Curitiba. Ele ele vai ficar aqui, vai ficar conosco. <risos>
0: é <verdade. risos>
1: Que maneiro! Sensacional! Ele, ele sensacional. está aqui conosco, está muito bem. Está muito bem, graças a Deus. Olha aí o menino, tá comendo bem, tá bonito, Sim, tá curado. Está sendo bem
0: cuidado, Pedro. Está tá sendo, sendo bem, bem cuidado, cuidado, Pedro.
1: Está muito bem aqui. Muito bem. É, obrigado, vai continuar aqui.
0: <risos> aí, ó, olha ó, aí. aí, aí eu, que beleza. o frear, né? O Frei Arnaldo entrou aqui, ó. O, o Frei Arnaldo aí... tá, tá,
1: agi... tá agitando uh, os é, comentários né? aí, o Frei Arnaldo. Tá, ah,
0: mas ele foi. Ele, ele tentou passar um pano pra nós. Aí aqui, ó, você vai ver que ele tentou passar um pano pra nós. Ele tentou ajudar a gente. Mas tá, tá complicado. Mas ele tentou, <risos> ele, tá, ele se esforçou.
2: O Frei Arnaldo também,
1: sente? inclusive, tá finalizando os estudos dele aí. Logo, logo ele vai ser um, um grandioso, estudioso aí também, né? Da teologia aí. Ah, logo, logo. Tem, né, tem, né, tem
2: mestre. Tem mestre na área. A aqui é, é colocar na é. <risos> lembro. Olha que aí, que ó. nós estávamos falando da ordem franciscana secular, que foi Arnaldo, é assistente nacional. Da ordem franciscana secular. É. É De verdade. É verdade.
0: Excelente recordação, Frei Felipe. Ele é assistente verdade. nacional. E um dos nomes mais. Eu não vou dizer citados, não. Eu vou dizer evocados. Olha evocados dia. na OFS. Frei Arnaldo arrasta multidões, meu amigo. Isso
2: aí.
1: Meu. Ir para Santo André, aí, aí. que nem seja para passear. Olha só. Estão implorando a presença de vocês, estão invocando a presença de vocês ali em Santo André. Não é para passear ah, não, Frei Arnaldo. É para vir para ficar mesmo. Olha, para morar ó. lá em Santo André. Eu não. Não
0: vem da Miguel, ele cantou que
1: maravilha foi só, foi só. aí, tá certo, mas que beleza! Hoje nós estamos aí com, com muita gente. Nós queremos agradecer a sua paciência, a sua, a sua audiência que está conosco aqui, o tal podcast. Lembrando que hoje é o 33o, Idade de Cristo. Nós estamos aí com o Frei Antônio Felipe, que é mais conhecido como Felipe, Frei Felipe, que ele já explicou o motivo. Quem perdeu? Escute lá no Deezer no Spotify, que ele vai explicar o, o porquê, o motivo que ele chama Frei Felipe e né, Frei Antônio Felipe. Olha aí, que maravilha.
0: Aqui é a Dona Maria Carrari. Boa noite aos irmãos e amigos.
1: Paz e bem. Paz e bem. Paz e que aí. maravilha. Hoje é o momento paz e bem, né, agora? Ou não? É, vamos, vamos, vamos. Eu vou, até quando eu vou voltar lá
0: do início, lá.
1: V vamos selecionar Mas... alguns aí, porque tem mais de 300 mil Comentários aqui no, no, no Facebook, é, no, no Instagram, passar. no YouTube. Nós temos Frey muitos Felipe, comentários. Diga, pois. Frei Felipe,
0: você sabe que eu tenho, por obrigação, para que eu consiga manter o canal, eu preciso fazer um momento de merchandising, que é um momento do meu Opa. querido Pedro de Barba, do nosso querido canal bíblico catequético. Opa.
1: Com certeza, está um aí canal, o nosso
0: canal. Um canal excelente para você que quer conhecer um pouco mais sobre nosso conteúdo da fé católica, um pouco mais sobre catequese. Lembrando, catequese não é coisa de criança, não. Catequese é para todo mundo. Todos nós precisamos aprender mais da nossa fé cristã católica. E catequese quanto mais... permanente. Exato. E quanto mais lugares de confiança nós pudermos indicar aqui para que você busque um conteúdo né íntegro fala da nossa fé cristã católica né aliado a nossa ao Vaticano a nossa Santa Mãe Igreja ao nosso querido Papa Francisco então canal bíblico catequético do meu querido Pedro de Barba deu uma zapeada lá lives extraordinárias com professores de renome conteúdos excepcionais para que você não saia por aí ouvindo qualquer baboseira sobre a nossa fé cristã católica. Um conteúdo Amei. íntegro, honesto e que tem todo o desejo do coração que você aprenda mais sobre a nossa fé cristã católica.
1: Então, Caramba, que
0: acesse o nosso canal Bíblico Catequético, tenho que fazer o meu mexer, né?
1: Deu quase um então, minuto de propaganda, rapaz. Se fosse na Globo, dava mais de 100 mil reais. Então, vamos ver se, né? Estamos aqui,
0: né? Tamo, a minha parte minha parte eu estou fazendo.
2: Estamos aí, então, muito bem. Então, acessem
0: lá, procurem o canal bíblico catequético, que será de grande ajuda para todos vocês.
2: Muito bem.
0: Então, os comentários novos, novos, as pessoas que nós não citamos ainda no nosso comentário, que é a nossa querida Mariana Gini. Ah, sim, Mariana é sua irmã, Guinfão, não é? É, não. é sua irmã, não?
2: Não, não, não é a minha irmã Mariana Zago. Ah, ah, ah. É Mariana Gini, é de Lorena também.
0: Famoso, eu digo,
2: eu digo, em da Fé. Pois é, nós nos conhecemos é. lá na Catedral de Lorena Bica, sempre ela e a mãe participavam. Um dia foi perguntar é. o nome e aí dali acabou pegando a amizade. Aproveito e mando um abraço aí, a é. ela, a mãe, toda a família.
0: Nossa querida Maria Aparecida. Ah, parabéns. Ontem, onomático, nossa querida Maria Aparecida, é. ontem, dia de Nossa Senhora Aparecida. Né, comemoração do onomástico da nossa querida Maria Aparecida. Oi, Frei, paz e bem. Paz e bem. Paz e bem. Hum. Maria,
1: Maria Janete Janete Azevedo. Azevedo. Paz Fala e bem Pedro. a todos. Paz e bem a todos. Saudade, Frei. Com certeza, Frei Felipe.
2: Maravilha, que o bom André aí, ó.
1: Santo André O EFS, a Ordem Franciscana Secular é uma das mais audiência no canal, hein? Olha Uau. que maravilha. Gabriel Ribeiro, aqui, está conosco, esse é meu catequizando aí, paz e bem aqui de Curitiba. Olha aí, ó, paz e bem, o frei. é o filho da Maria, que é a nossa querida. Nós temos um carinho especial, chamamos de Nina. Uhum.
0: Ah, nossa! Peraí, 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 peraí! Esse rapazinho aqui, esse aqui, é o Gabriel?
1: É o Gabriel, Gabriel. O
0: Gabriel, ah, Gabriel?
1: É, ah, era pequenininho, pai. agora tá grande já, tá na, tá, tá, tá na minha estatura já.
0: É, Frei é, é, Felipe, sim, é. a nossa falta de cabelo não é só a, a vida, não é só a genética, né? É o tempo, né? Sim, meu,
1: sim, meu, sim com certeza. Bem lembrado, bem lembrado. <risos> Falta de cabelo, hum. acho que é só ir para Salvador aí. Hum. Maria Diniz, com base de... Prefilipe está aí, então não está muito bem de cabelo,
0: Esse não, não é está
2: favorável, não.
0: É, só, só você está aqui para viver, porque eu e Felipe aqui, a gente um falando do outro, fica quieto, porque os dois é tá estão nos é, contados. Graças de a Deus é.
2: a câmera aqui do computador não, não pega assim, né, porque senão, coitado, eu já estaria chorando aqui, já
0: não valoriza, graças a Deus, a gente se disfarça, a gente
1: se desfarta bem. Hum. Olha aí, o Maria Diniz, paz e bem, Deus seja louvado pela sua vida, Frei Felipe, que maravilha, uhum. olha, seja bem-vinda, Maria Diniz. É Muito bem, vai lá, Frei Pacífico, olha na máquina aí, Frei Pacífico. Eu Frei cheguei, Pacífico está tá controlando aí os, os, os botões aí. Olha do... é, a Magali Magalhães de Santo André, São Paulo, Isso. oi, nos Paz e bem, Paz e bem. É, sempre conosco também lá no Senhor do Bonfim Santuário Senhor do Bonfim, não na Bahia, né? mas em Santo André. Senhor do Bonfim, ah, esse é, esse é o pessoal é só não lava as escadarias, mas é no, no Santo André, <risos> João, João José. Boa noite, Paz e bem, boa noite, João. Seja bem-vindo ao canal e também ao nosso total Podcast. Hoje, 33. Ele é lá de Bacabal. Carabao. Olha, Maranhão, rapaz, sempre tem alguém de Bacabal, hein? Sempre tem alguém Bacana, de Maranhão para né, cá. Tem, tem os Freis lá, né? Os Freis lá de Maranhão tem. tem. Sempre estão conosco também os Freis assistindo lá de Maranhão também. Que bom! Abraço aos Freis lá de Maranhão também. Freis melhores conventuais. Quer ver? Pois é. Olha que aí, ó. Olha. Frey, que, que maravilha! Que maravilha! Eu acho que... Peraí,
0: tá chegando mais aqui. o negócio aqui tá... Tá feio,
1: Eu acho que nós vamos ter que pois chamar é nosso isso. diretor. Nosso diretor, Daniel.
0: É, não, não. Peraí, pô. Eu tô fazendo hoje, a dupla hoje, função. Hoje. Ajuda a nós. Tô na dupla
1: função. Olha aí, ó. Comentário bombástico aí. Eu não vou nem conseguir ler, porque é em latim. Ó, Valdir de Souza
0: Franco Companis aquele que com quem dividimos o pão, aquele que confiamos o suficiente para sentar-lo em nossa mesa e dividir nossas ideias, vitórias, derrotas, um simples pedaço. De pão. Justamente. Aí sim, teólogo, isso aqui é teólogo, isso aqui é coisa de teólogo.
1: Teologia profunda. Nós estamos falando sobre a, a mesa, né? Sobre a mesa estar à mesa, estar com, na, na, na refeição, né? Que interessante isso, é um é um, uma, uma experiência muito própria, né? Tatiane é, é Suster, isso. boa noite, paz e bem boa noite, eu tô, eu tô, paz eu tô, eu e bem tô, seja bem-vinda tá. também, que maravilha, obrigado pela audiência aqui conosco oh, que beleza nossa,
0: que esse, Opa. esse aqui é sensacional aqui, ó
1: Ixi, lá aí, vem bom,
0: não, Mas cadê não, as Antônio perguntas? Antônio...
1: Cadê as perguntas? Nós deveríamos. O pessoal não, não mandou perguntas é. para o Frei Felipe não, hoje. Então, perguntas. Cadê as perguntas? Estamos esperando as perguntas aí, pessoal. Né? Que cor que é seu hábito? Aonde que o senhor. <risos> Olha aqui que maravilha. Pase bem, irmão. Inês Camargo, paz e bem, Frento. A irmã Inês que teve aqui. Irmã <risos> Inês camargo Franciscana Seráfica. Ah, estou,
2: estou em na Guaratinguetá na casa dos meus pais. Olha aí,
1: maravilha. Guaratinguetá. Passou pelas histórias também. O Frei Antônio comentou da história também aí. Falando as histórias, aí a, a história da, da Kombi tá bombando aí. O Freio, o Diácono Marcos comentou aqui ó, comigo no WhatsApp aqui falou que a história da Kombi foi. Foi Sim. show de bola que ele não. não conhecia essa história aí da da Não é assustadora, mas foi legal. Rapaz.
0: rapaz, só mudar de assunto rápido e ligeiro, num corte como o Tramontina, Pronto. tem aqui, ó. Eu aí. falo, Deus é tremendo. Deus é maravilhoso comigo, cara. Ó, Dona Gisele Aparecida de Oliveira Zago. Boa noite, Prepa <risos> <risos> O pai e a mãe estão aqui de camarote. Nossa. Que
1: beleza.
2: Ah, beleza! Que coisa Que beleza! Aí sim, cara! Mas
1: é legal, né? Uma coisa boa que, que essa pandemia nos trouxe é uma, foi uma proximidade, né? Pela internet, né?
2: Uhum.
1: A Fabiane
2: Martinho... Comigo, mas eu vou ter que dizer. A Fabiana lá de Mato Grosso, ela vai querer me bater depois, porque é do Sul, mas tudo bem... Deixa um abraço para ela e também para o Dom Yannos.
1: Olha aí, ó. Ah, verdade, é. Opa, eu conheci também. Internet vai bombar. Ah, Olha, saudade, ah, mas com ah, certeza. Aí, Frei,
0: Frei Felipe, para você não ficar sozinho, né, para você não achar
1: que só eu tô zoando você,
0: Ah, não, só a minha família que participa. A tia, ah, minha tia Valéria lá de volta Redonda
1: está conosco também toda quarta-feira também olha bate cartão ah, aqui conosco
0: tia. olha tia. minha tia é fã do Frei Flávio
1: <risos> olha aí ó
0: ela acompanha lá no Instagram o Frei Flávio o Frei Flávio pra caramba aquele menino ele é, ele é todo birutinha né ele é bom né Eu falei, é, tia, ele é biruta mesmo mas ele é gente boa Muito bem, são esses os comentários. Essa aqui tem muito comentário, muitas repercussões. Aonde Frei Felipe vai? Aonde Frei Arnaldo vai?
1: <risos> é, é, esse essa é o comentário, é o comentário paroquial. Hoje também aqui no, no em Curitiba, aqui na Paróquia São João Batista, também nos, nos grupos de WhatsApp também estava bombando esse assunto. Mas como nós sabemos, né? O, o, o próximo a próxima etapa do capítulo só acontece em janeiro e até lá muita água pode rolar né? pois por aí é. Sim, sem ah, eu comentando Ai, sobre ela que apareceu quase bem, faz, bem, dona
2: Nina.
1: faz bem, mas
0: sabe, o, o Daniel fala uma coisa e eu acho muito engraçado isso e sensacional, sabe, o, o vídeo nosso. Do nosso canal aqui, Francisco comentuais comentários. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Se inscreva aí no nosso canal. Temos vários vídeos de formação, temos uhum. outros vídeos, temos todos os, o tal podcast está gravado aqui. Então, se você quiser rever, assistir uhum. algum episódio.
1: Encontro vocacional, aí, inclusive para os, os, para os meninos. Os
0: encontros vocacionais, uhum. inclusive você que tem alguma dúvida vocacional. Toda, todo tal podcast tem algum comentário vocacional, mas nós também temos os vídeos específicos para a nossa animação vocacional, com todos os passos lá. Mas, eu acho uma coisa muito interessante, que o vídeo nosso, que tem mais visualização e mais joinha, é o vídeo de... Já tem três anos, vai completar quatro anos, que é o vídeo justamente falando das transferências, para onde vai, quem vai para onde. E sabe o que eu acho sensacional nisso tudo? É que todos nós vivemos juntos essa mesma experiência, essa mesma ansiedade, essa mesma é, experiência do aguardar, do não saber o que vai acontecer, do esperar para ver o que vai acontecer. Então, todos nós estamos vendo, nós os freios, eu sempre brinco, o Pedro ouviu eu e o Frei Antônio conversando ali antes dos bastidores, e aí, como é que tá como é que não tá o que, que você já ouviu, o que, que você não ouviu, e, e... os paroquianos, todos nós, as nossos, nossas obras transcânticas de evangelização, todo mundo vive essa mesma expectativa, essa expectativa de para onde vai Frei fulano, Frei doutrano, será que vem, será que volta, será que vai, será que fica, e, e é uma, uma das coisas mais extraordinárias para mim, né, intensidade da vida, do dia a dia, essa experiência da transferência, essa experiência que a gente aguarda também, essa experiência que a gente está aqui, é, sempre é, será que vai ser? Será que não vai ser? Será que vai? Será que não vai? Como e o carinho é? também,
1: pra né, você, né, como, né como que é
0: para você, eu, Pedro? Como que é para você, Pedro?
1: Né, você, eu,
0: paroquiano, paróquia São João Batista, tá aí no, também... Ah, estamos
1: aí também. Um grupo
0: tão aí, bombando... Né?
1: E, e esse carinho também que, o, que, o, que, a, que a paróquia, os paroquianos, os fiéis, né, depositam nos freis, né? Então, tem um carinho imenso, né? Por exemplo, ah, passa quatro anos aqui, mas é uma uma experiência toda própria, é uma convivência que tem, né? Então, às vezes, tem um frade que, às vezes, sai né? de, de algum lugar, e a pessoas às vezes, fica meio chorando ali pelos cantos, mas, futuramente, ele pode retornar também, né? Pode voltar, né? Por exemplo, nós temos aqui com o Frei Avelar. Ele já tinha passado aqui por muito tempo atrás, né? E o povo tinha um carinho imenso por ele lá, no tempo dos antigos... Ele foi para frente, foi em outra missão, foi lá, né, em outra paróquia e depois retornou. Isso é muito interessante, esse carinho, essa essa relação de, de amizade, né, tanto com os frades, né. Isso é muito 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 bom, muito muito renovador e renova também as comunidades. É, é um, muito renovador, renova muito. Eu vejo os nossos vizinhos aí. Não falando mal, né? Pelo amor de Deus, Padre Juarez está nos assistindo aí, os outros padres também não, não vão jogar pedra em mim aí. Mas, por exemplo, algumas paróquias na redondeza aqui, que são de Ocesano, eles ficam muitos anos, Alguns ficam até, ficar bem velhinhos, até a aposentadoria, né? Na mesma paróquia, né? Não que isso seja ruim, né? Não, não, tem problema não. O povo se acostuma com o padre também, né? E aí vai caminhando. Mas, ter essa dinâmica também é muito interessante, né? Muito, muito bom para a vida, né? essa renovar, essa mudança, né? Vai lá, Frei Antônio. Oi,
0: Mas... E tem uma pergunta tô... aqui para o Frei Antônio, antes dele Ai, chegar, eu. já vou chegar na pergunta com ele aqui, ó. do hum. nosso querido Antônio Cardoso. Boa noite, Pedro de Barba, Frei Francisco e Frei Felipe. Estamos aqui ligados nas respostas do Frei Felipe. Gostaríamos de saber, do Frei Felipe, se ele está contente por ser
2: religioso. Olha, aí sim eu agradeço a pergunta. E sim, responder que sim, que me sinto contente e realizado né, na escolha que fiz. É uma das certezas que a gente vai construindo na vida, né e essa... Certeza e uma confiança, né, de não ter feito a escolha errada, de né? fazer a escolha certa em passar por esses caminhos todos, né, mesmo é, naqueles conflitos entre ser diocesano e religioso, a ida para os oblatos, a saída, que também foi um período difícil né, de tomar a decisão de sair, e o retorno à vida religiosa, o ingresso na ordem dos franciscanos, nas cidades menores conventuais da província de São Paulo, Sinto feliz, sinto realizado também pelas pessoas que pude conhecer nesta realidade, né? conhecer alguns mais de perto, né? conhecer os corações, os dramas, as angústias, as esperanças também das pessoas, a, a vida religiosa também proporciona isso, a vida de fraternidade, mesmo nas, nas nossas algazarras, né? nas nossas brincadeiras em internas, né? nos nossos esportes, às vezes não um queria matar outro, mas faz parte né da... De uma família, isso, né? Faz parte, né? De. de isso nos ajuda a perceber, né? A, também esclarecendo para a gente né, aquilo que a gente quer, né? E, e sim, em resumo, posso dizer que sim, né? Que me sinto realizado. Seu Antônio, pai do Paulo, está aqui na casa. É, acompanhar também os jovens né? é uma experiência diferente. né Estive aqui sendo acompanhado na época pelo formador e agora, como formador, então, mesmo que vice, acompanhando os jovens, né vendo o que, eles, o que eles trazem né? os desejos que trazem. Também é uma experiência muito muito marcante. E sem contar né, o contato com a juventude, o contato com o povo de Deus, que também é muito muito bom e me ajuda né? o. Há o desejo, né? Eu professo o desejo também de, de ajudar as pessoas a encontrarem o seu caminho. Não, eu gosto muito do. É um, é um sacramento que eu pretendo aprofundar os estudos dele, dois, né? A questão do matrimônio e o sacramento da confissão justamente para ajudar a, as pessoas a encontrarem o seu caminho. E como professei na, no dia 12 de dezembro do ano passado, a esperança não decepciona, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. A vida religiosa como sinal de esperança, né? ela aponta para uma realidade. Por mais que às vezes nós não a enxerguemos aqui e agora, nós vemos as tensões, as polarizações, as brigas, basta você levar levantar dizer X e Y né? e o bombardeio na internet, ou de outras opiniões, já corroem as coisas. Né? Não é por esse caminho que nós devemos ir. A vida religiosa aponta para outros valores, aponta para outras realidades, realidades que de fato dão sentido à vida, realidades que de fato ressignificam a caminhada do ser humano, que é por excelência a pertença a Cristo. É isso que nós trazemos de testemunho. A felicidade de pertencer em São Paulo dizia a sua comunidade, a uma de suas comunidades, alegraibos, eu repito, alegrai alegraibos. E por quê? Porque eu fui alcançado por Cristo. Essa é, é uma das nossas alegrias certas, né? da vocação, porque eu fui alcançado por Cristo, aqui estou. Pode ser por mim, mas acredito também pelo Frei Pacífico, nada São Paulo, de Limeira, né? onde Deus, Deus sempre vai nos buscar, né? no lugar onde nós estamos e nos traz aqui, né? Para onde e para que agora? É só caminhando que a gente vai descobrir. Né? O importante, né, das transferências nós estamos comentando. Em todo lugar que a gente vai, a gente pode ser frágil. Né? A gente pode, não, a gente deve ser frágil. Né? Nós levamos na, a nossa vocação. Onde nós vamos, nós arrastamos conosco as nossas escolhas. Então, isso que é o, é o importante e o que merece ser guardado. Então, a vida religiosa, sim, é um caminho que realiza, é um caminho também que dá sentido à vida.
0: Frei, Felipe, confessor, hoje que nós rezamos na liturgia das horas são então, máximo confessor é, vai ser prefeito confessor mas é, é bonito <risos> mas tem, isso tem, isso bonito. tem, tem
1: oh, desculpa Frei cortei lá Frei
0: não não vai vai segue segue o jogo
1: o Papa Beto 16 ele, ele ele comenta uma coisa sobre a vida religiosa né ele comenta sobre o a, a, a beleza da vida religiosa que está no no ser sal da terra e luz do mundo também como é a vocação leiga, mas também os religiosos também têm esse de dar o sabor à vida, né? E, e o Frei Pacífico lembrou da, da confissão, né? Que o Frei... Sim. Hoje é com, tem, temos um confessor que estamos comemorando, né? A confissão é esse momento silencioso, aonde o religioso está ali silenciosamente. Quase ninguém vê o serviço dele, mas é um serviço extraordinário, é um serviço muito importante para a igreja e muito importante também para as pessoas que o buscam esse sacramento uhum. muitos santos se fizeram santo dentro do confessionário escutando confissões e concedendo o perdão de Deus a essas pessoas e ali eles se tornaram também santos vou deixar Aqui. o Frei Pacífico falar agora, senão ele vai me matar depois não,
0: fica tranquilo e, e uma das coisas assim, que eu acho importante, sensacional, da gente sempre marcar é que dentro da nossa, da nossa, do nosso estado de vida, da vida religiosa, a gente sempre vai percorrer esse caminho entre medos, dúvidas incertezas certezas, né? situações difíceis, situações é, nubilosas, mas a graça de Deus está sempre conosco. E, e é bonito a gente ter isso em mente, né? Que a graça de Deus está sempre com a, conosco. A irmã. Eu acho. Ah, não, a irmã não. A Fabiane aqui. Fez um comentário bonito, isso, que eu achei bacana, esse, né? Ela dizendo que às vezes não consegue acompanhar ao vivo mas depois escuta as partilhas e as experiências são muito boas sempre uma palavra que toca o nosso coração e eu acho eu gosto muito desse desse da palavra que toca o coração primeiro que é, é, é Deus mesmo que que faz palavra e toca o nosso coração que nos alcança que encosta em nós né isso para mim é, já é o que já me, me comove e uma das coisas que eu acho extremamente interessante é que essa palavra. Que beleza,
1: aqui, olha, que aí. Que olha aí. o nosso, nosso, diretor, nosso diretor aí cortou aí a, a conexão com a internet, mas voltou, voltou. Voltou a todo voltou? vapor aí. Porque ele está direto tá da vendo? Bahia, do Salvador Bahia, estou.
0: Está me ouvindo? Está Be mesmo?
1: Beleza, beleza, tranquilo. Voltou, foi pra tá. eu... eu tava zoando, aumentei demais aqui. Tá, eu
0: tomei um susto aqui. Eu falei, será que cortou? É, mas aí o que acontece? Essa experiência de, do amor de Deus que toca o nosso coração é, é muito bonito porque isso passa pela realidade da vida. Né? Então, por isso que eu sempre peço, e, e eu acho bonito, a gente busca, eu e o Pedro, buscamos manter sempre isso, sabe, Felipe? De, das pessoas contarem como que foi a sua experiência vocacional, como foi a sua experiência de vida, como que você né, conheceu a ordem dos frades menores comentuais, como que conheceu o OSS, como que chegou, qual foi o caminho, porque o, o amor de Deus, né, esse toque da palavra de Deus em nossos corações, ele passa pelas experiências da vida. Porque se não for isso, a gente fala de um Deus muito desencarnado, né? muito fora, né, meu? e aí não, não tem substância. Eu acho que a grande substância e a grande, e para nós franciscanos isso é, é sempre é, muito forte, é que Deus se encarnou. A palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. Né? Como nós rezamos no Ângelo. longe então, acho que isso é um ponto que a gente não pode deixar barato e ir para trás. Então, é, é bonito isso, né? Eu achei, achei bonito o comentário da Fabiane nisso, né? De perceber que a gente faz essa experiência do amor de Deus e, e do te deixar ser tocado e alcançado por essa graça, por esse amor, a partir da realidade da nossa vida
2: as experiências
0: da nossa família. Isso é, é muito bonito.
2: Sim. E aproveitando também a sua fala, um, um fato que acabou que eu acabei não, não comentando, né? até mesmo, você lembra dessa experiência do amor de Deus, né? do como ele ele toca a realidade né? e, e a providência dele age? Né? Foi justamente a passagem minha né? dos oblatos para os conventuais. Né? Quando eu morava em Barretos, nós morávamos como se fosse, entre aspas, um condomínio, que tinha várias casas religiosas. E as irmãs da Santa Casa iam jogar vôlei conosco aos domingos. é um momento de fraternidade nós E dessa vida das irmãs foi a oportunidade de eu conhecer a Fabiane, lá em, em Barretos. Ela tinha se transferido especificamente naquele ano para Barretos. E aí, quando eu saí, né a gente tinha, tinha contato, porque o padre também ia à Santa Casa, quando eu saí, eu saí com o contato do Frei Flávio e assim foi se dando né, um contato com a família franciscana. Só me falha a memória, acho que esse período foi o único período que ela morou em Barreiros. Né? Então, é mais um, é um golpe, vamos dizer assim, da providência, do amor de Deus, que se preocupa até mesmo né, com esses, com esses detalhes na, na nossa caminhada.
0: E para não ficar tão sério... E, é, ele não pode agariar provas contra si, né? Já dizia a nossa Constituição <risos> brasileira. No entanto, para não falar que ah, só faz comentário que eu sei feliz, né? Tem um fioreste que é o seguinte. O Paulo, nosso querido postulante aí do terceiro ano, que tá aí queimando seus miolos contra você, o Paulo, ele... Eu conheci a família dele, inclusive o Antônio fez comentário aqui, ele e a mãe dele, e eu brincava com ele, porque a mãe é muito próxima dele, a mãe é muito apegada ao Paulo. E aí eu brincava, eu zoava com o Paulo na frente dela, que ele era o bebê de mamãe, o bebezão, não sei o que, tal, 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 eu brincava. Só que, como eu disse, a graça de Deus ela é infinitamente gigantesca e traz para nós também tudo aquilo que a gente também faz, não é? Então, o que aconteceu? Eu, na minha profissão perpétua, um dia, num, em um dia 14 de dezembro, dia de São João da Cruz, a mãe do pai, família do Paulo, veio participar da profissão e, na oportunidade, ela encontrou a minha mãe. E aí... <risos> Mas foi instantânea. A primeira coisa que ela perguntou à minha mãe, ela é, falou assim: ele fica zoando, Paulo. Mas ele é o bebê de mamãe também, não é? Aí a minha mãe, é lógico, com toda certeza, de voz firme e vibrante, no auge dos seus 74 anos, respondeu com clara voz: sim, ele é o bebê de mamãe. Então, até hoje, a mãe do Paulo, a família do Paulo, sempre me dirigem assim. Ó. Minha esposa está mandando um abraço a vocês, e aí, no caso, a vocês dois, e ao bebê de mamãe pacífico. Então, a gente também tem os nossos fioretes, né? A gente né? vai fazer então, ah, aí eu, eu poderia se desejar, ah, não, não vou falar não, mas faz parte gente, faz
1: bebê que que de isso. mamãe, vamos guardar essa frase aí, vamos usar para outros tal podcasts
0: vamos usar em outras, como é que a molecada dizia, é, isso será lembrado em outras oportunidades <risos> então, muito bem estamos já caminhando para o final do nosso Podcast e
1: aí Mas eu gostaria tá de pedir
0: Pois é até o meu fone aqui tá avisando que a bateria dele acabou Mas Ai, olha aí e de um lado já foi e aí uma das coisas que eu gostaria de pedir é porque o Frei Felipe dê as suas palavras de motivação e a sua bênção final para que a gente encerre esse momento falando da graça de Deus, falando das maravilhas da vida fraterna e da ação de Deus na nossa vida, que ele também dê a sua bênção e que nós estejamos acompanhando aí atentamente o nosso querido tal podcast que estamos aqui em todas as quartas-feiras. Trine forte. Então Frei Felipe, por favor, suas honoríficas palavras. Uhum. Ó, oh, gastei hoje, hein? Gastei,
2: gastei hoje. que importante agora, rapaz? <risos> é, primeiramente, agradeço o convite que foi feito pelo Felipe Pacífico para participar desta, desta live. Agradeço também a todos aqueles que estão acompanhando. Obrigado pelo comentário, pela saudação, pelas perguntas. Enfim, pela presença de modo especial. Bom... Para encerrar, né? nós podemos dizer né, que nós temos que buscar na vida aquilo que dá sentido, né? aquilo que confere sentido. Nós estamos num mundo em que o vazio existencial, né? Aqueles sem saber o que se faz na vida, se, se espalha. E nós temos que apontar para outro caminho. Faze o que deves, estejas naquilo que fazes. Naquilo que nós realizamos, nós vamos tentando nos encontrar, nós vamos tentando descobrir o nosso caminho. E diz, e diz né? Se diz, né? O caminho só se faz caminhando. É à medida que a gente caminha na vida que nós vamos descobrindo as belezas de Deus. Gosto de. Não sei se é porque eu gosto disso, mas eu gosto de enxergar Deus como aquele que gosta de jogar quebra-cabeças. E muitas vezes, né? As peças estão espalhadas no tabuleiro da nossa vida e nós não vemos sentido. É. Só que com o andar da vida as peças vão se encaixando e a gente consegue ter um vislumbre, uma pequena visão daquilo que é a paisagem daquele quebra-cabeça e a gente nota assim vale a pena, valeu a pena e vale. De fato tinha que ser desse jeito. Isso é um, é um quando a gente descobre isso é uma coisa muito profunda na caminhada e nós temos que nos esforçar para isso né? na vida que nós caminhamos, seja no nosso trabalho, na vida religiosa, na vida de família. Realizarmos isso. E bem aquilo que dá sentido. Né? Aquilo que nós fazemos é belo. E precisa ser testemunhado. Há muitas coisas né, que nós escutamos nos noticiários que vão desanimando. Só que nós não podemos esquecer. Uma árvore seca que cai faz mais barulho do que uma floresta inteira que cresce. E o que, é que sustenta a vida é a floresta e não a árvore seca. Essas coisas boas, né? Então, se importar né, de trazer certos temas para as lives, tentar gerar um conteúdo que, que nos ajude, isso é de muita valia. E nós precisamos buscar isso. Enfim, que nós não deixemos de caminhar. Que nós não deixemos né, de dar os passos na nossa vida, pois eles valem a pena. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos reoriente na caminhada para que nossos passos sejam cada vez mais profundos e nós tenhamos a experiência de Deus cada vez de modo mais profundo na nossa vida. Perceber-lhe que aquilo que nós fazemos, o nosso sim, quanto mais generoso, mais ele realiza. Deixo um abraço à minha querida Lorena, uma cidade que guardo com muito carinho no coração, por ser cidade natal, por ser cidade das pessoas, da maior parte das pessoas que conheci, mas também de onde deu o seu estalo, vamos dizer assim, da minha vocação, onde também o um amadurecimento. A todos aqueles com quem encontrei na caminhada nos diversos lugares, ordem franciscana secular, dos trabalhos pastorais, daqueles com que a vida franciscana e também a vida dos oblatos me permitiu encontrar. Guardo-os com carinho no coração e desejo que Deus os abençoe e sempre conduza na caminhada. A juventude que nos acompanha, que também depois há de ver, né o vídeo, que também não desista dos seus sonhos. Se nós não tivermos sonhos, as mudanças não virão. Dizia isso né, na minha profissão solene. Se nós não sonharmos, a mudança não poderá vir. Que os grandes sonhos, né, o Frei Ângelo, na época, falava conosco, quando ela formação, sejam generosos em vossos sonhos. É uma palavra que guardo comigo. Eu também digo a vocês, né? sejam generosos nos vossos sonhos. Sonhem, alimentem as esperanças. E assim nós poder, poderemos dar o testemunho da vida cristã, desta vida que realiza, desta vida que nos dá sentido. Que Deus derrame sobre nós a sua bênção. Penedicati bidominus et custodiate Estenda facem sua antibi, et miseriatur tui, Convertat votum sua te, de tibi facem, Dominus benedicat, fratele o te, Benedica, benedica, benedica tibi Dominus, et custode Que essa benção que nós encontramos em número 6, e que São Francisco também gostava de repetir. De modo especial a Frei Leão, ela se derrame sobre nós, sobre nossos sonhos, sobre nossas angústias, sobre aquilo que trazemos no nosso coração, as nossas dificuldades, e nos alimente na caminhada de fé. E pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Senhora da Piedade, Padre da Diocese de Lorena, o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos, paz e bem.
1: Paz e bem a todos, obrigado. E nós não tínhamos nem citado esta grande qualidade do Frei Antônio, que é o canto, né? mas que nos presenteou no final com essa maravilhosa benção. Obrigado, Frei Antônio, por participar conosco do tal podcast. Obrigado, Frei Pacífico, pela sua presença aí sempre honorífica que está aí conosco sempre. Muito, muito é
0: obrigado, Pedro, meu intrépido amigo... Meu querido, intrépido amigo Frei Antônio Felipe, Frei Felipe, meu querido Paz e Bem, e a todos que nos acompanham até a próxima quarta-feira, essa bem que já estou até me levitando.
2: Muito obrigado
0: a todos, até a nossa próxima semana. Deus abençoe a todos, Paz e Bem.
1: É, Paz e Bem. Paz e Bem.